0: Chwałać, Panie. Jesteś niezwykły, jesteś niezwykły, jesteś cudowny. Tobie chwała najwyższa. Cały Kościół głośno powie amen. Amen, amen. Ale cudownie. Słuchajcie, są z nami ludzie online i staramy się co jakiś czas ich pozdrowić. A więc pozdrawiamy Bele z Luksemburga, Adriana. Pozdrawiamy Zibi Zibi z Monachium. Pozdrawiamy Marka Macieja z UK Stock Trend. Tutaj jeszcze z nami jest Iwona Nasza z Wojtkiem. Moi drodzy, wszystkim Wam ślemy cudowne, cudowne pozdrowienia. Także jest Aneta z Doncaster, Mirek z Italii. Boże, ile tu jest ludzi, nie wszystkich Was jesteśmy w stanie wymieniać, ale wszystkim Wam ślemy serdeczne serdeczne pozdrowienia. Nie chcemy tutaj z nazwisk też wymieniać, no bo to RODO i te wszystkie inne szaleństwa, ale pozdrawiamy tak jak się da i cieszymy się, że jesteście z nami. Czy ktoś dzisiaj jest pierwszy raz na naszym spotkaniu? Ktoś jest? Łapka w górę. Kto jest? Kto jest? Kto jest? Ktoś jest? A drugi raz? <głosy> Gosia, sztormy i burze dla Ciebie. Proszę. I tu dla tych, dla tych Państwa poszukiwacze skarbów. Proszę, prezent ode mnie. <klucz> Moi drodzy, trzecia część naszego absolutnie fenomenalnego cyklu mówiącego o Bożej miłości pod tytułem Oczami miłości, część trzecia. I dzisiaj zaczniemy grubo, ale skończymy dobrze. Pamiętajcie, więc jak na początku będzie wam trochę niewygodnie, to dobrze, ale pamiętajcie, wylądujemy miękko. I na wstępie jeszcze raz sobie przypomnimy definicję miłości. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać, miłość nigdy nie ustaje. Piękna definicja. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, jaka jest Boża miłość, to, to otwórz pierwszy list do Koryntian, trzynasty rozdział pierwsza część i tam jest opisana Boża miłość, abyśmy nie mieli jakichkolwiek wątpliwości, czym ona się charakteryzuje. Dlaczego? Dlatego, że my mamy jako ludzie różne koncepcje miłości, pomysły na miłość. Czasami nam się wydaje, że ta Boża miłość to jest taka, wiecie, taka miodowa historia z Hollywood, wyciska łez i te wszystkie wzniosłe chwile Albo z drugiej strony czasami nam się wydaje, że ta Boża miłość to taka surowa, smagająca. Więc przeczytajmy, czytajmy. Ja sobie też to czytam, ja też to biorę, żeby zrozumieć, jaka ona jest. Jakikolwiek miałbyś pogląd na temat Bożej miłości, to zarówno ty, jak i ja jeszcze jej do końca nie zrozumieliśmy. Dlatego, że ona jest boskiego pochodzenia i człowiekowi ze względu na to, że my zawsze kochamy trochę za coś, trudno zrozumieć, że można kochać za nic. Tylko po prostu, bo się jest, prawda? A więc zaczynamy trzecią część i zaczynamy od takiego stwierdzenia, że Bóg jest sędzią. Wow! Bóg sądzi nas sprawiedliwie i zaczniemy w ogóle od koncepcji sądu. To jest niezwykle ważne bo to będzie pokazywało, czym jest Boży Sąd, ku czemu On jest i dlaczego warto być osądzanym przez Boga. A więc Bóg sądzi nas miłosiernie, a więc jeżeli On nas sądzi miłosiernie, to też w naszej tej chrześcijańskiej podróży chodzi o to, abyś Ty sądził miłosiernie ludzi wokół Ciebie. Jak wielu z Was cieszy się, że Bóg jest dla ciebie miłosierny. Każdy normalny człowiek cieszy się, że Bóg jest dla niego miłosierny. A teraz chciałbym ci zadać pytanie. Spójrz na sąsiada i powiedz, pomyśl sobie, czy cieszysz się już z powodu tego, że Bóg okazuje miłosierdzie twojemu sąsiadowi? A, a, a najlepiej pomyśl jeszcze o takim, który na to nie zasługuje po ludzku jakaś, przepraszam za wyrażenie, kanalia. Przepraszam za to słowo, może jest zbyt mocne, ale z drugiej strony chcę wam powiedzieć, że bardzo łatwo, czy jakby w naturalny sposób przyjmujemy Boże miłosierdzie do naszego życia, ale może czasami, o tym dzisiaj będziemy mówić, trochę trudno nam jest przyjąć, kiedy Bóg miłosierny jest względem innych ludzi, którzy w naszym rozumieniu na to kompletnie nie zasługują. A więc Boży Sąd. Moi drodzy, Czym jest Boży Sąd? Posłużę się pewną ilustracją. Oto bardzo mocno pamiętam ten moment, kiedy była katastrofa smoleńska, kiedy samolot się rozbił, byłem tutaj w biurze I, i, i pamiętam tą informację, która do nas doszła, a potem śledziłem, wiecie, z takim maniakalnym wręcz zacięciem, o co właściwie chodziło, co się tam wydarzyło. I pamiętam tą historię bardzo wyraźnie, śledziłem postępowanie całej komisji Mam na myśli tej komisji takiej, gdzie ludzie nie wyłączyli rozumu, tylko chcieli to zbadać, tak jak to miało miejsce. I tam się pojawiał pewien motyw. Motyw polegał na tym, że w trakcie tego lotu, kiedy słuchałem tych nagrań z kokpitu, z kabiny, był taki moment, kiedy nagle po angielsku odzywał się taki komunikat, "Terrain ahead pull up, pull up. Pamiętacie, niektórzy oglądaliście? Co mniej więcej można tak w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyć, uważaj, jesteś na, na, na kolizji z ziemią, a więc wszystkie stery do góry. Ciągnij samolot do góry. Ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, zderzysz się z ziemią. I wiecie, to mi trochę przypomina Boże Sąd odnośnie mojego życia. Że Boże Sąd to jest trochę jak te urządzenia, które odzywają się w krytycznym momencie mojego życia, kiedy grzeszę i źle postępuję i krzyczą, uważaj, jesteś na kierunku kolizyjnym, musisz zawrócić, bo inaczej palniesz z całą siłą w ziemię i zniszczysz swoje życie. Bóg przychodzi do naszego życia i wysyła takie komunikaty, po co, aby nas ocalić. Mało tego, Boży Sąd ostatecznie kończy się zawsze Bożym błogosławieństwem. A więc Boży Sąd trochę jest jak system ostrzegawczy. I co to ma wspólnego z dobrocią, z miłością Bożą, z miłosierdziem? Posłuchajcie, list do Rzymian mówi tak. A może lekceważysz ogrom Bożej dobroci? powściągliwości i cierpliwości... A więc zobaczcie, Bóg jest skojarzony z tym przez apostoła Pawła, który jest dobry, powściągliwy i cierpliwy. W czym? W ostatecznym jakby osądzeniu człowieka. W tym sensie takim, wiecie, surowym. Bóg jest ostatni, który chciałby nas sądzić. Bóg jest ostatni w tym sensie zguby. Bóg jest tym, który... I teraz zobaczcie, co jest napisane. Nieświadom, że Jego dobroć zachęca cię do opamiętania. A więc jesteśmy ludźmi wolnymi, Bóg szanuje naszą wolność, ale Bóg pragnie przemawiać do naszego życia, abyśmy zostali ocaleni z, 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 e, z tragicznych skutków naszego błądzenia, grzeszenia i zbaczania z Bożej drogi. Za chwilę się dowiecie, co to ma wspólnego z miłością, ale chcę wam powiedzieć, że w samej definicji słowa grzech, definicja właściwie w tym znaczeniu tego słowa, grzech znaczy mijać się z celem. Co to znaczy? Dla nas wiele razy, żyjących w takim mrocznym, religijnym środowisku, grzech to jest robienie jakichś straszliwych rzeczy, za, za, na przykład zagrożonych kodeksem karnym. Grzech zabić kogoś, okraść, uwieść się czyjąś żonę. To takie, wiecie, wszystko dla nas się wydaje takie jedynie takie u, ale grzech, definicja grzechu jest na, tak szeroka, że to jest życie jakby w niezgodzie w, do Bożego przeznaczenia. Czyli Bóg stwarzając nas, określił, jak mamy żyć, aby być błogosławionymi. Bóg powiedział, słuchaj, postępuj tak, postępuj tak. Dlaczego On to powiedział? Bo On Cię stworzył i miał prawo to powiedzieć. Bóg miał pełne prawo i ma pełne prawo, bo po pierwsze jest Bogiem, po drugie jest moim Stwórcą i ma pełne prawo mówić mi, jak mam żyć. Bóg ma prawo mi mówić, jak mam żyć, bo jest Bogiem, a w dniu mojego nawrócenia oddałem Mu prawo do życia po swojemu na rzecz życia, życia po po ich Niemu, po Jego. Tak trochę nie po polsku. Czyli kiedy mówię, Jezus jest Panem, moim Panem, to tak naprawdę mówię, już nie mój pomysł na życie tu jest istotny, ale ponieważ Ty mnie stworzyłeś, Ty mnie znasz, to Ty wiesz, co jest najlepsze dla mojego życia. I grzeszenie to jest nierobienie tego, co Bóg chce, abym czynił. To nie jest jedynie jakieś uuu, zabił sąsiada. To jest mijanie się z celem, czyli pójście drogą, która nie doprowadzi mnie do ostatecznego celu. A Bożym celem jest iść drogą Bożą, która jest błogosławiona i, i która ostatecznie doprowadzi mnie do, do przebywania z Ojcem tam w wiecznym świecie. I teraz na tej drodze, kiedy, kiedy zaczynamy zbaczać, Bóg wysyła taki sygnał. Pull up, terrain ahead, uważaj, bo jesteś na kursie kolizyjnym i pewnego dnia się roztrzaskasz. Bóg wysyła takie sygnały, ponieważ daliśmy Mu do tego prawo, tak? W dniu nawrócenia, nie wiem czy wiesz, czy byłeś do tego aż tak świadom, dał, oddałeś Mu prawo do mówienia Ci, jak masz żyć. W tym prawie jest także prawo do osądzania Twojego bieżącego postępowania. Nie panikujcie. Nie wiąże się z tym, że dostaniesz siekierą między oczy, ale Bóg wysyła te osądzające, jakby, czy oceniające nasze czyny, sygnały, abyś właśnie nie dostał siekierą między oczy. Abyś nie ostatecznie nie poniósł szkody, ale prowadził dobre, obfite i błogosławione życie. A więc Stwórca ma prawo do osądu. Pokazać nam prawdę, pokazać nam lepszą drogę, pokazać nam sposób wyjścia z błędu, grzechu i upadku. Boży sąd zawsze prowadzi cię do błogosławieństwa. Nie wiem, jak to się utarło, że wiecie, bardzo często także my w Polsce przyjmujemy taki, taki ciermiężny, toporny, ciężki rodzaj chrześcijaństwa. Wszystko jest takie ciężkie, mozolne, zmagające się. Wszystko jest taką, wiecie, jakieś słyszałem taką piosenkę chrześcijańską, której ostatnia, ostatni wiersz był tylko pod mozuł i łzy. Matko jedyna, że się ktoś po tej piosence nawrócił, to desperat. Jest to naznaczone pewną, pewnym religijnym myśleniem o tym, czym chrześcijaństwo jest. Chrześcijaństwo zostało sprowadzone do jakiejś siły samonaprawiania się, do jakiejś siły samodyscypliny, czy właściwie takiej e, samodyscypliny wynikającej z mojej siły, e, samonaprawiania się, wzrastania. I wiecie, ja już jestem zmęczony tym ciągłym, że muszę. Musisz wzrastać, musisz być dojrzalszy, musisz pracować nad sobą. Często ludzie spotykają się ze mną i mówią, tak, wiem, muszę pracować nad sobą. Głupie to jest. Wcale nie musisz pracować nad sobą, bo nie jesteś w stanie pracować nad sobą. Jeżeli byłbym w stanie pracować nad sobą, Chrystus na krzyżu daremno by umarł. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jedno to to, że Bóg osądza nas w sytuacji, kiedy błądzimy, ale w drugiej strony zawsze wyciąga rękę, aby nas z tej drogi błędnej wyciągnąć. I On ma do tego siłę, On ma do tego moc i On ma swoje odpowiedzi na nasze błędy. Powinniśmy pozwalać Bogu na to, aby nas osądzał, ponieważ Bóg najdoskonalej prowadzi nas do zmiany i wolności. I teraz posłuchajcie, dlaczego Boży Sąd jest cudowny? Bo Bóg zawsze nam mówi prawdę w miłości. On nigdy nie zrezygnuje z prawdy, dlatego że prawda to jest to, jaką drogą masz iść, ale mówi to w miłości, ponieważ jest najbardziej zainteresowany, oszalał na Twoim punkcie, żebyś szedł tą drogą, bo ona jest najlepsza. Nikt tak nie dba o Twoje interesy, jak Pan Bóg. Nikt tak nie dba o Twoje błogosławione życie jak Pan Bóg, dlatego powinieneś Go słuchać. Powinienem Go słuchać bez względu na to, czy mi to pasuje, czy nie, czy wydaje mi się dobre i współczesne, czy też nie. Dlaczego? Bo On mnie stworzył i wie, co jest dla mnie najlepsze. On jest tym kreatorem, On jest stwórcą. On kiedy nas stwarzał, wiedział, że w relacjach między ludźmi powinno być tak. W relacjach z znajomymi tak. W relacjach z żoną, z mężem, z bratem, siostrą powinno być tak. To się dzieje tak, a to się dzieje tak. I tak jest dobrze, tak jest źle. I czyńcie to, a będziecie błogosławieni. Bóg zawsze mówi wprawdę w miłości. Ale pamiętajcie, prawda bez miłości zabija. Ile razy człowiek jest w stanie powiedzieć drugiemu człowiekowi prawdę bez miłości. Sama prawda staje się jakby celem, a prawda ma przynieść nam zawrócenie z naszej błędnej drogi i ona jest uskuteczniona w miłości. Wiecie, kiedy, kiedy ja słyszę, że ten człowiek mnie kocha i chce dla mnie dobrze. Często ludzie pytają mnie, pastorze, kogo mam słuchać, jeśli ktoś przemawia do mojego życia? Jakich ludzi słuchać, a jakich nie? Ja odpowiadam, to jest bardzo proste. Kochaj, słuchaj tych, którzy cię kochają. Co to znaczy kochać? Że ten człowiek jest w stanie ponieść osobistą ofiarę dla ciebie. Bóg mówi nam zawsze prawdę w miłości. Boży sąd przynosi najlepsze rozwiązanie, do mojej zagmatwanej sytuacji. I teraz Bóg wysyła te sygnały. Uwaga, ziemia, jesteś na kursie e, kolizyjnym. Synu, idziesz złą drogą. To nie jest tak. Musisz wrócić na, na szlak. Wysyłam ci ten sygnał. I teraz gdzie następuje zmiana? Zmiana następuje w sytuacji, którą nazywamy pokutą. Pokuta to nie jest siedem razy ojcze nasz po spowiedzi. Pamiętam, wiecie, dzisiaj sobie na pierwszym nabożeństwie to przypomniałem, że najbardziej błogim, ulubionym sygnałem podczas powiedzi było takie coś. O, miód na serce. Po pierwsze, katorga się skończyła. Oczywiście miałem zawsze, zawsze formułkę. Pyskowałem mamie, tacie, robiłem brzydkie rzeczy, nie mogę mówić o szczegółach e, i więcej grzechów nie pamiętam. I ten, ten kapłan zawsze to... Mówiłem, wow. A potem pilnowałem, żeby nie zgrzeszyć i przystąpić do Komunii Świętej i z reguły było to niemożliwe, więc nigdy nie przystępowałem. I Byłem kompletnie jakby, ale wiecie, ten, to, to nie jest pokuta, kiedy ktoś ci mówi cztery razy ojcze nasz, pięć razy zdrowaś, Mario. Pokuta to jest zmiana sposobu myślenia na temat czynu, miejsca, w którym jestem i odwrócenie się od tego w atmosferze smutku. Pokuta nie jest cynicznym, sorry, Panie Boże. Prawdziwa pokuta zawsze wiąże się z żalem, moim osobistym żalem, że, że to, co zrobiłem było złe. Oczywiście uczymy, że ten żal to nie jest jakieś patologiczne, żałuję przez cztery lata i właściwie jestem niewolnikiem jakiegoś dziwnego religijnego smutku, ale kiedy zrobisz jakąś rzecz, Tobie musi być smutno i głupio z powodu tego, co się wydarzyło. Ty naprawdę musisz tego żałować. Oczywiście tylko Bóg jest w stanie ocenić głębokość tego żalu. Dlatego człowiek nie powinien oceniać pokuty drugiego człowieka. Za chwilę o tym powiem. Ale kiedy ja mówię do ciebie i mówię do siebie, to chcę ci powiedzieć, że prawdziwa pokuta zawsze wiąże się z żalem. Że to po prostu było okropne. To było bez sensu. Wstyd mi za to. Ja i tylko ja biorę odpowiedzialność za to i, i, i naprawdę aż mi niedobrze na samą myśl, kiedy pomyślę o tym, co zrobiłem. Chcecie na to wiersz? Bo nawet jeśli zasmuciłem was listem, apostoł Paweł mówi do Korintian, nie żałuję. A jeśli żałowałem, widzę bowiem, że tamten list przynajmniej na chwilę was zasmucił. To teraz się cieszę. Nie dlatego, że zostaliście zasmuceni, ale dlatego, że zostaliście zasmuceni dla opamiętania. Dla metanoi, czyli, czyli zmiany sposobu myślenia, greckie słowo metanoia, epistrefo, czyli odwrócenie się od tego, co robiłem. Że zostaliście zasmuceni do opamiętania znaczy to, że zostaliście zasmuceni po Bożemu. Tak, że niczego z naszego powodu nie straciliście, gdyż smutek pochodzący od Boga wywołuje opamiętanie, można powiedzieć nawrócenie, którego się nie żałuje. W tym sensie nie żałuję, że nie żałuję, że się opamiętałem. To było dobre. Przeżyłem ten smutek, opamiętałem się z tego postępowania którego się nie żałuje, tak? Przepraszam. Którego się... on prowadzi do zbawienia, w tym sensie do uratowania. Natomiast smutek wzbudzany przez świat prowadzi do śmierci. I teraz, kiedy postępujesz źle, przychodzą do ciebie dwa rodzaje smutku. Jeden demoniczny, który ciebie dobija, sprawia, że popadasz w samopotępienie, porzucasz nadzieję, że Bóg cię kocha, czujesz, że rozczarowałeś Boga. Ten smutek odrzucamy. W tym sensie, że to jest smutek demoniczny. Książę tego świata przychodzi, aby Ciebie oskarżać. Po co? Abyś już się nie podniósł. Ale smutek z Boga mówi, synu, wysyłam ci sygnał, źle robisz, ale moja miłość cię podnosi, moja miłość wybacza, może, moja miłość jest większa niż ten grzech. I ci nie grzesz więcej, a kiedy znowu zgrzeszysz, znowu ci powiem, i ci nie grzesz więcej, i ci nie grzesz więcej, aż pewnego dnia zupełnie odniesie zwycięstwo, bo moja dobroć zawsze będzie cię podnosić, choćby to miało trwać tysiąc lat. Choćby to miało trwać tysiąc lat, ostatecznie zwyciężysz. Bóg z miłości wzywa nas do nawrócenia. Do nawrócenia od rzeczy, które wydaje nam się po ludzku nie są niczym złym. Każdy coś ukradł, jeden więcej, drugi mniej. Więc ja coś mniej ukradam, więc nie jest to aż tak dużo. Każdy kiedyś myślą zgrzeszył, patrząc porządliwie w inną stronę, więc ja też to mogę robić i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, możemy wszystko robić, ale nie wszystko jest dobre. Pewnego dnia to, co pozwolimy, aby zaczęło dominować w naszym życiu, zabije nasze życie. Dlatego Bóg mówi, terrain ahead, uważaj, ziemia na kursie kolizyjnym, Pula, ciągnij w górę, poderwij samolot do góry, abyś się nie rozbił. I pewnego dnia to, co sprawiało nam przyjemność, zaczyna nas męczyć. Bo przybliżamy się do Boga, bo Bóg zaczyna wysyłać swoją obecność, która zaczyna nam mówić, ej, to nie jest dobre, to nie jest właściwe, to co czynisz nie jest dobre. Kiedyś ci to nie przeszkadzało. Przypomina mi się, to jest błaha historia, ale ona jest dobrym, dobrą ilustracją. Kiedy nawróciłem się i poszedłem jeszcze na próbę mojego zespołu i przyszliśmy do... do, do Przyszliśmy do recepcji, biorąc klucze z tak zwanej kanciapy próbowni. Bierzemy klucze i te klucze gdzieś zaginęły. I nagle mój kolega zaczął wydzierać się po portierce, wyzywać ją. A ja mówię, ej stary, a co ty tak przeklinasz? A on mówi, a tobie co się stało, że nagle ci to przeszkadza? Ja mówię, nie wiem co mi się stało, ale mi to przeszkadza. Jeszcze miesiąc wcześniej wiele rzeczy mi nie przeszkadzało. Ale nagle przychodzi Duch Święty i zaczyna przekonywać mnie o różnych rzeczach w moim życiu. Te, które kiedyś nie miały wielkiego, nie były problemem, były normalne, wszyscy to robili, albo wszyscy to robią. Nagle zaczynają mnie uwierać jak mały kamyk. I Bóg przychodzi i mówi, oczyś swój but. Ale wiecie, wiele razy człowiek idzie w zaparty, idzie z tym kamykiem. Ja mam taką trasę, która która tam w lesie z którym jakby sąsiaduje mój dom. To jest trasa około 4 kilometrów. I kiedyś jeszcze jak byłem młodszy, to biegałem. Dzisiaj tam chodzę z psem. I wiecie, czasami przy tym bieganiu wpadł mi malutki kamień. No i biegniesz las, błoto, no gdzie będziesz wyciągał ten kamień? Ale mądry biegacz wie, że trzeba ten kamień wyciągnąć. Ponieważ po kilku kilometrach ten kamień zrani mocno twoją stopę. Nawet twardą. I Duch Święty przychodzi i zaczyna mówić, ej, słuchaj, i sobie myślisz, nigdy mi to nie przeszkadzało. Wzrastasz w Bożej obecności. Bóg wysyła sygnał. Bóg zaczyna do ciebie mówić, ten sąd jest słodki. Nie, 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 nie tłamś tego głosu, idź za tym. Jesteś wolny, zawsze możesz to odrzucić, jednak wtedy narażasz się, że zostaniesz pochłonięty przez swoje złe, grzeszne nawyki. Pokuta wiąże się z Bożym Sądem, jednak chroni nas On przed ostateczną katastrofą. Czym jest Boży Sąd? Boży Sąd jest pokazaniem i wezwaniem do nawrócenia z rzeczy, które zabijają Ciebie jako człowieka tu na ziemi. Które mnie zabijają. Czasami mają pozór dobra. Dobra. Czasami mówią, to nic takiego, czasami mówią, wszyscy tak robią. Ale wiecie, Bóg jest miłosierny i przychodzi i, te, i, i, i to prowadzi nas do zmiany. I wtedy jesteśmy, wiecie, naprawdę po jakimś czasie na początku nas to boli, ale kiedy wychodzimy z tego stanu za miesiąc, dwa, trzy, mówimy Jezu, dziękuję Ci, dlatego że wtedy dopiero zobaczyłeś prawdziwym wzrokiem, czym to było. I cieszymy się, że Bóg nas osądził, a my pokutowaliśmy i odwróciliśmy się od tego. I cieszymy się, tak jak Jonasz, bo Jonasz Jonaszu jeszcze chciałem wam na koniec powiedzieć. Jonasz, bohater starotestamentowy, był wysłany, był powołany i wysłany przez Boga, aby, aby co zrobić? Iść do miasta, które się nazywa Niniwa, nazywało Niniwa i przemówić do grzesznych ludzi, którzy mieszkali w tym mieście. Niniwa była znana z tego, że mieszkańcy tego miasta do perfekcji opanowali obdzieranie ludzi ze skóry. Co nawet na tamte czasy wielu przywódców, królów z tamtego, z tamtego miejsca i z tamtego czasu napawało przerażeniem. Ich bestialstwo wzbudzało lęk w okolicznych państwach. Można powiedzieć, to byli degeneraci, faszyści świata starożytnego. Hitlerowcy ówczesnej cywilizacji eksterminowali wszystkich, którzy im się napatoczyli, a byli ich wrogami. I Pan Bóg mówi, Jonaszu pojedziesz do Niniwy. I co robi Jonasz? Jonasz sobie myśli, nie pojadę do Niniwy, czyli zgrzeszę, pojadę w drugą stronę. Pamiętacie, czym mówiłem, wam jest grzech? Chybieniem celu. Pan Bóg mówi, pojedziesz do Niniwy, a Jonasz mówi, pojadę do Tarszyszu. Tarszysz był znany z tego, że był miastem handlowym, można powiedzieć taki New York, New York, da, t, tamtych lat, biznes tam kwit, miasto dobrobytu. I on sobie pomyślał, ucieknę od Boga, pojadę tam, czyli chybię celu, czyli grzeszę. Grzeszenie to nie tylko robienie okrutnych rzeczy, to też robienie, nierobienie rzeczy właściwych. Ilu ludzi na tej sali Bóg powołał, oni ciągle tylko siedzą w swoich ławkach. Ilu ludzi zostało obdarowanych w tu w kościele, a oni ciągle trzymają swoje dary zamknięte w swoich szafkach. Kto może czynić dobrze, a nie czyni, co jest napisane? Dopuszcza się grzechu, chybi celu, bo twoim zadaniem jest czynić dobrze. A więc Jonasz nie czynił dobrze. Wsiadł na statek i z powodu Jonasza statek wpłynął w oko cyklonu, w burzę i wiecie, zastanawiali się ci dowódcy tego statku, jaka jest przyczyna, że dzieje się to, co się dzieje. I w końcu, ostatecznie skracając historię, doszli do wniosku, też Jonas się przyznał, że to przez niego. I wyrzucili typa do wody, wyrzucili problem. I historia opisuje, że Jonas został zjedzony przez wielką rybę. Dla sceptyków, mówię, jest nowożytne świadectwo, historia zdarzenia pewnego człowieka, którego ryba połknęła i którego odratowano z wnętrza ryby, zjadła go po całości. E, jak ktoś bardzo chce, mogę, mogę się dowiedzieć, kto to był, kiedy i, i, i tak dalej. No w każdym razie ten Jonasz siedzi w tej rybie i zaczyna wołać do Boga. On już zrozumiał, on już pojął, że miał jechać do Niniwy. On pokutował i prosi Boga o łaskę. W modlitwie woła do Boga i, w, i Bóg z tą łaską przychodzi. Oto Księga Jonasza, drugi 2, 2 rozdział, 8 wiersz mówi, gdy uchodziła już ze mnie dusza, zwróciłem się do Pana i moja modlitwa dotarła do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Wyznawcy marnych bóstw porzucają swego łaskawcę, ale ja z wdzięcznością złożę Ci ofiarę, spełnię to, co ślubowałem, Wybawienie jest u Pana. No wow, no słuchajcie, no cudownie. Naszył, rozrabiał, prosi o miłosierdzie. Bóg okazuje mu to miłosierdzie. Jest napisane, że ryba wypluwa Jonasza. Potem jeszcze raz Pan Bóg do niego przychodzi, cierpliwy. Pełen miłosierdzia I mówi, Jonaszu, no musisz jechać do tej Niniwy. No to Jonasz już dla swojego bezpieczeństwa powiedział, zgoda, pojadę. Pojechał. Przyjeżdża do Niniwy, a może jeszcze chwila, pogadajmy o tym, jaki Jonasz był. Nieposłuszny, kombinatorski, cierpliwy wobec siebie, ale egoistyczny, pozbawiony współczucia i miłosierdzia, cyniczny, egocentryczny, surowy wobec innych, łaskawy wobec siebie. Jednak pomimo tych wszystkich cech, Bóg oprzedł się z nim miłosiernie. I wiecie, w tej całej historii, Jonasz pokutował, ale mam wrażenie, że, że nie odrobił wszystkich lekcji do końca tej księgi. Pokutował, zrozumiał, pojadę. Pojechał do Niniwy i zaczął głosić ludziom, żeby się nawrócili, ponieważ Bóg chce osądzić to miasto. To znaczy będzie musiał osądzić to miasto, a nie chce osądzić tego miasta, ponieważ kocha tych degeneratów. Tych zboczeńców, tych sadystów, tych wszystkich okropnych ludzi, którzy mordują innych dla przyjemności, Bóg ich kocha. Specjalnie to mówię, żebyście mieli świadomość, że to nie byli jedynie bywalcy nocnych klubów. To byli degeneraci, nawet jak na tamte nisko rozwinięte społeczeństwa. I onaż idzie tam. Przychodzi i oto czytamy, mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post od największego do najmniejszego, przyjdź w włosienice, również gdy sprawa ta doszła do króla Niniwy, wstałą ze swojego tronu, zdjął z siebie zdobną szatę, okrył się włosienicą i usiadł w popiele. Wydał też w Niniwie takie obwieszczenie, rozporządzenie króla i jego doradców, niech każdy człowiek i zwierzę bydło oraz owce, wstrzymają się od jedzenia, niech nie wychodzą na pastwiska ani nie piją. Nawet zwierzęta pokutowały. Wszystko co żyje w tym mieście pokutowało, czyli żałowało i zmieniało sposób myślenia. Niech wszyscy ludzie i bydło przywdzieją w i niech głośno zawołają do Boga. Niech każdy zawróci ze złej drogi i niech powstrzyma od bezprawia. I tak dalej, i tak dalej. I czytamy tą historię, że to miasto nawróciło się do Boga i Boży Sąd przy, przy, przy jakby obrócił ich serca, uchronił ich przed sądem tym ostatecznym. Tylko, że Jonasz był wściekły. Wyobrażacie to sobie, iść na misję, oglądać przemianę ludzi, do których Bóg cię wysłał i być niezadowolonym z tego powodu? Powiesz, pastorze, przecież to jest oczywiste, że my byśmy się tak nie zachowali. Ludzie się tutaj nawracają coraz bardziej, przychodzą, nie szanują tego, że Ty siedziałeś od dziesięciu lat na tym krześle. Przychodzisz, Twoje krzesło jest zajęte. I ty myślisz, a co on tu robi? Zajął moje krzesło. Zamiast cieszyć się, że się chłop w kościele pojawił i nie pójdzie do piekła, to Twoje krzesło zajęte Ci przeszkadza. Bo dokładnie Jonasz miał tak samo. Oto po nawróceniu miasta siada na górze i będzie obserwował, czy na pewno Pan Bóg będzie miłosierny, czy może jednak jakimś piorunem porazi tych degeneratów. Znalazł sobie krzewik, którego nie zasadził, nie kupił, żeby zasadzić, nie podlewał i sobie usiadł i wiecie, nie zadawał pytania, skąd ten krzew wziął się. No i będzie oglądał, tylko że Pan Bóg posłał robaki, które zjadły ten krzew. I co robi Jonasz? No właśnie przeszkadza mu to, że zabrali mu jego krzesło. Mówi, miałem tu baldachim. Miałem oglądać uderzenie bomby atomowej na Niniwę i zabrano mi mój baldachim, więc nie będę oglądał tego Armagedonu. Cóż za bezczelność. Zamiast cieszyć się, że setki tysięcy ludzi nie zostały potępionych, Jonasz oburzał się, że ktoś zabrał mu jego krzesło. I teraz do czego zmierzam w tym kazaniu? Jonasz był wściekły, że Bóg okazał miłosierdzie tym degeneratom. Ostateczna myśl jest z tego kazania, że chętnie wołamy do Boga o miłosierdzie dla nas, ale mamy problem, kiedy Bóg okazuje miłosierdzie innym ludziom którzy w naszym rozumieniu na to miłosierdzie nie zasługują. Chcemy, żeby Bóg osądzał nasze motywacje. Boże, przecież wiesz, że ja tego nie chciałem. Ty znasz moje serce. Ty wiesz, że ja, kiedy kradłem, to tak naprawdę nie chciałem ukraść. Kiedy spałem z sąsiadką, to tak naprawdę nie chciałem z nią spać. Ty znasz moje serce. Ale kiedy patrzymy na życie innych ludzi, osądzamy ich czyny. Jeszcze raz powiem, żebyście to załapali. Kiedy chcemy, żeby Bóg nas sądził, mówimy, patrz na moje serce, przecież wiesz, jakie ono jest. Ale, tym, ale w tym samym czasie patrzymy na innych ludzi i osądzamy ich czyny. I mówimy, no jak on mógł to zrobić? No mógł. No mógł. I czy będziesz teraz, jak Jonasz, wściekły, że Bóg okazuje mu łaskę? Pozbawisz go tej łaski, która jest także dla Niego? Ale idźmy dalej w tym rozważaniu. Wiecie, być może Jonasz od Pana Boga dostał jakąś tam nagrodę, wiecie, wypłatę, fajnie, że byłeś, tutaj masz pieniądze, żebyś w miarę jakoś tak emeryturę miał. A może okazało się, że Nini Wyjczycy nagle stali się najbogatszym miastem świata. Jonasz sobie mógł powiedzieć, to ja ci służę, a ty mi tylko marną emeryturę dałeś, a im takie pieniądze, tym degeneratom. Czy będziesz cieszył się, kiedy Bóg, będzie, kiedy Bóg odbuduje życie kogoś, kto upadł i jeszcze będzie mu błogosławił bardziej niż tobie? Halo, tu ziemia. Powiedz, że on na to nie zasłużył, upadł, zgrzeszył bardziej niż ja grzeszył, a ty mu jeszcze bardziej błogosławisz. To jest prawdziwe wyzwanie. To jest prawdziwe wyzwanie, żeby patrzeć na człowieka oczyma miłości i kiedy Bóg zaczyna go sądzić, przywołuje go do upamiętania, jeszcze go błogosławi bardziej niż Ciebie, cieszyć się z tego powodu. Właśnie może to jest problem. Wielu z nas, nie mówię was, bo wy jesteście wychowani w Filadelfii, już w tej nowej miłości, wiecie, takiej biblijnej, pewnie to nikogo tu dzisiaj nie rusza, ale jeżeli ktoś ogląda nas online i może mnie jako pastora, wy się nie stresujcie za bardzo, ale, ale może to jest tak, że wiecie, kiedy łatwo się kocha tych, którzy którzy tacy są trochę gorsi od nas, wymagają naszej litości, ale kiedy oni nagle powstają, Zaczynają prosperować. Może już wtedy trudno nam się cieszyć z błogosławieństwa tych ludzi. Ale wiecie, Boża miłość jest szalona. Boża miłość jest w stanie najbardziej upadłego człowieka wynieść do miejsca ultra Tak, pewne rzeczy czasami ciągną się za nami latami. Pewne bitwy ciągną się latami. Pewne negatywne skutki trzeba poukładać, ale nawet te skutki Bóg jest w stanie poukładać, pomimo, że Ty rozrabiałeś. Jonasz do końca nie odrobił tej lekcji. Jest napisane, że był zagniewany na Boga, że Bóg nie osądził Niniwy. Jeszcze raz powiem, Wołamy o Bożą łaskę, szaloną miłość dla nas. Ale większą sztuką jest wołać o szaloną miłość nad drugim człowiekiem, który może jeszcze bardziej nagrzeszył niż Ty. I to jest coś, co mnie pociąga. Mnie nie pociąga miłość taka warunkowa, trochę taka ustawiona, kocham, bo mnie kochają. Mnie nie pociąga, wiecie, e, oczywiście fajnie jest prowadzić bogobojne życie i do tego wszyscy dążymy. Ale jeśli prowadzisz bogobojne życie, bądź wdzięczny Bogu i obdarzaj miłością innych ludzi. Nie wynoś się ponad nich. Niczego nie masz, co jest Twoim osobistym, twoją, twoim osobistym sukcesem. Jesteś tym, kim jesteś, ponieważ dużo Bożej łaski dotknęło Twojego życia. Jeżeli nie upadłeś Jakoś tragicznie. To nie dlatego, że jesteś tak cudowny. To dlatego, że Boża miłość Cię chroniła, Ci otaczała opieką, że Bóg chronił twoją, Twój słaby charakter, Twoje słabe życie. Ale niektórym inaczej się drogi potoczyły. Czy będziemy jak On i obrażeni i mówili, Boże, zrób coś z tym. Patrzysz i nie grzmisz. A gdyby nasze myśli mogły się zmaterializować, gdyby nasze ukryte pragnienia mogły się wyświetlić, nie mam na myśli tych cudownych, mam na myśli te wstydliwe, prawda? A jednak Boża miłość prowadzi nas do upamiętania i my musimy tą samą Bożą miłość dawać innym. Nie fałszować prawdę, ale mówić prawdę tylko w miłości. Jeśli nie jesteś w stanie mówić prawdy w miłości, milcz. Jeśli chcesz kochać bez miłości, to nie kochaj, bo też robisz krzywdę. Bo wtedy to nie jest miłość, to jest mówienie narkomanowi, który ćpa kocham Cię, fajnie, jeżeli sprawia Ci to przyjemność, Byle Bylebyś czuł się spełniony, Ile razy tak ludzie mówią, tak? Bylebyś czuł się szczęśliwy, na ile? Na miesiąc, dwa, rok? Chciejmy powstać. Mam świadomość tego, że my nie jesteśmy w stanie wygenerować z siebie takiej miłości. Mam świadomość tego, że nasze serca nie są w stanie tak kochać drugiego człowieka. Dlatego potrzebujemy osądu naszych serc. Jesteście ze mną? Aby Bóg ocenił nasze serca i pokazał, jak kochamy. Czy zazdrościmy, kiedy innym, którzy byli w burakach, przepraszam za ten kolokwializm, mieli zagmatwane życie, nagle Bóg błogosławi? czy reagujemy miłością, prawdą i miłością na ludzi, którzy upadają, czy raczej mówimy, Boże, zrób coś z tym. Jest tylko jeden moment, o którym może nie do końca powiedziałem. Punktem zwrotnym, który jest kluczowy, jest zawsze pokuta. Czyli pamiętacie, mieszkańcy Niniwy, gdyby oni się nie nawrócili, czyli nie zmienili sposobu myślenia o tym, co robią, i nie odwrócili się, nie uniknęliby tego, tego sądu ostatecznego nad ich życiem. Ale ponieważ zmienili postępowanie, uniknęli. Dzisiaj Bóg sądzi nas, abyśmy nie byli sądzeni przez ciemność tego świata. Aby ciemność nas nie dopadła i nie zdewastowała naszego życia. Aby diabeł nie miał dostępu do naszego życia ze swoimi pomysłami na nas. Dlatego potrzebujemy zawracać i to zawrócenie wymaga od nas pokuty, zmiany sposobu myślenia i odwrócenia się. Może wiele razy próbowałeś się odwrócić. Może twoja zmiana myślenia nastąpiła. Proś Boga o siłę, a pewnego dnia zwyciężysz. Nie poddawaj się. Nawet jeśli pięć, siedem razy próbowałeś, proś Ducha Świętego o wzmocnienie. Wyznawaj swoją bezsilność i proś Ducha Świętego, aby podniósł cię z tego miejsca, e, miejsca upadku. Pewnego dnia wrócisz na tą drogę i odniesiesz zwycięstwo i powiesz, warto było. A może jesteś osobą, która potrzebuje dzisiaj nawrócenia do Boga. Właśnie potrzebujesz pokuty, odwrócenia się od grzechu. Twoim największym grzechem może być po prostu życie bez Boga. Bez Boga. Dzisiaj jest moment, w którym zaproś Boga do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. I tam gdzie jesteś, daj mi znak przez podniesienie ręki, że to dzisiaj jest dzień twojego nawrócenia, że chcesz nawrócić się do Boga. Na sekundę dwie podnieś, i powiedz pastorze, Bóg mnie osądza, wiem, czuję to, jak mówi do mojego serca i chcę dzisiaj się nawrócić, aby diabeł nie zniszczył do reszty mojego życia. Tam gdzie jesteś, daj mi znak. To jest moment dla Ciebie, który Bóg przygotował. A może nas oglądasz online. Zrób to online. Powiedz, Panie Boże, chcę nawrócić się do Ciebie. Chcę odwrócić się od swojego bezbożnego życia i iść tą świętą drogą, w której mnie będziesz uczył, jak żyć. Poczekamy chwilę, sekundę, dwie. Możesz podnieść swoją rękę, powiedzieć, pastorze, potrzebuję modlitwy. Agnieszka prosi o łaskę i Bożą obecność w życiu mojej koleżanki Oli i jej córki Ani o przełom w życiu. Będziemy modlić się o tą potrzebę, ale także będziemy modlić się o nasze serca, aby Bóg wypełniał je miłością coraz bardziej. Aby Filadelfia była znana z szalonej miłości do ludzi, z szalonej miłości do Boga, z miłości, która nie, fa nie fałszuje prawdy o tym, co dobre, o złe, co złe, ale kocha ludzi i pragnie ich dobra i powodzenia i zbawienia. Panie, modlimy się, aby nasze serca były pełne miłości, której nie miał Jonasz, ale masz ją Ty do nas. Panie, tak jak pragniemy Bożego miłosierdzia dla nas, tak ucz nas, abyśmy tego miłosierdzia chcieli dla innych ludzi. Panie, abyśmy ich nie osądzali sądem, w którym będzie to ich przygnębiało, ale abyśmy przynosili prawdę w miłości. Ojcze, chcę być człowiekiem, który kocha tych, którzy na to nie zasługują, bo przecież nie zasługuje także ja. Panie, modlę się, abym umiał nie dobijać tonących, ale Panie, aby moja miłość walczyła o ich błogosławieństwo, ich nawrócenie. Panie, zabierz to, co jest we mnie egoistyczne, egocentryczne. Ojcze, modlę się o to w imieniu Jezusa. Panie, tak jak o tą dziewczynę, aby miała przełom w życiu, o którą woła Agnieszka, ale także abyśmy my byli znani z miłości. Panie, nie tej zafałszowanej, nie tej e, pani nieumiejącej e, wskazać błędu, ale aby to była miłość, która wyciąga grzesznika z jego błędnej drogi, nie odrzuca, nie brzydzi się, ale podaje rękę nawet najbardziej upadłej istocie na kuli ziemskiej. Ojcze, Naucz nas teraz, Duchu Święty. Chciałbym, żebyśmy teraz zrobili, zarówno ci, którzy są online, jak i tu teraz, zrobiliśmy pewną próbę generalną w piątek, ale chciałbym, abyś przywołał teraz w modlitwie osobę, która wyrządziła Ci najwięcej krzywdy, albo która z Twojego otoczenia jest najbardziej zdegenerowaną, zepsutą osobą w swoim postępowaniu do której masz nawet jakąś awersję i chciałbym, żebyś teraz w modlitwie ją błogosławił. Modlił się o jej duchowe powodzenie, o jej zbawienie, ale także modlił się o jej ziemskie szczęście, Pani o to, aby zachowała duszę i ciało. Ojcze, modlimy się teraz wysyłając siedem błogosławień w stronę tych osób. Panie, wysyłając siedem błogosławieństw, powodzenia w życiu tej osoby. Panie, niech jej się szczęści, niech jej się powodzi, niech Panie otrzyma dar życia wiecznego. Panie, niech także ziemskie życie będzie jej poskładane. Ojcze, dzisiaj ogłaszamy to teraz. Kościele, nie słyszę Was, tak trudno? Wiem, że trudno, ale zacznij to robić. Zacznij to robić, błogosławić, śmiało, głośno, odważnie. Nie bądź małostkowy, nie bądź słaby w tym. Po prostu rób to wbrew sobie, aż przyjdzie do serca pokój, miłość i sympatia do tej osoby. Aby, aby przyszły miły, takie empatyczne też emocje. Ojcze, modlimy się o to. Ojcze, modlimy się o tych, którzy może nie zasługują po ludzku na miłosierdzie. Ojcze, modlimy się o miłosierdzie dla nich. Panie, modlimy się o Twoją łaskę dla nich. Modlimy się o zmiłowanie dla nich. Panie, modlimy się o szalom dla nich. O szalom dla nich. O szalom dla nich, Panie, we wszystkich obszarach ich życia. Duchu Święty, uwolnij dar miłości w nas. Uwolnij w nas siłę błogosławieństwa. Ojcze, my ich błogosławimy z całych sił, Panie, z całych sił. Panie, my wzywamy Twojego imienia nad ich życiem. Ojcze, my wzywamy imienia Twojego nad ich życiem. Twojego miłosierdzia, Twojej łaski. Twojej dobroci nad upadłym rodzajem ludzkim. Panie, my wzywamy Twoje błogosławieństwo, Twoją pokutę, Twoje nawrócenie i Twoje szalom we wszystkich obszarach ich życia. Oddajemy Ci chwałę. Wywyższamy Ciebie, nasz Panie. Oddajmy Bogu chwałę. Chwała Ci najwyższy. Jezu, to jest Twoje miejsce. Jezu, Bo na na miejsce. Jezu, lekera, mana Chwała Ci, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Być może Ty jesteś taką osobą, która w swoich oczach czuje się niegodna, by przyjąć Boże miłosierdzie. Boże miłosierdzie jest większe niż Twoje uczucia, niż Twoja miara, tego, na co zasługujesz, a na co nie. Bóg chce, żebyś wyszedł z tego miejsca jako osoba, która z jednej strony zmienia myślenie na temat swojego grzesznego postępowania, ale z drugiej strony przyjmuje Boże miłosierdzie. Przyjmuje Boże miłosierdzie i Bóg da Ci łaskę do zwycięstwa na tym, z czym tak bezskutecznie wiele lat wa walczyłeś. Bóg przyniesie Ci wolność, wypuszcza Cię na wolność teraz w imieniu Jezusa. Ojcze, modlimy się teraz o uwolnienie o uwolnienie, o uwolnienie z tego miejsca potępienia i porażki. Panie, modlimy się o to w imieniu Jezusa teraz. Niech przyjdzie zwycięstwo do serca tej osoby, która czuje się tak wzgardzona i niegodna. Ojcze, modlimy się teraz w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szada lore, 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 Maria manara Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Kiedy Job modlił się o swoich prześladowców, o tych cudownych jakby doradców, którzy przyszli wtedy przed przełom i wierzę, że Bóg chce Ci pokazać, módl się o tych, którzy Ciebie zranili, którzy zadali Ci krzywdę, a przyjdzie przełom do Twojego życia i odniesie zwycięstwo, ponieważ Wiele, wiele rzeczy, które dzisiaj dewastują Twoją duszę, jest związanych z osobistym nieprzebaczeniem względem tych osób. Módl się o błogosławieństwo dla tych osób. Wysyłaj w modlitwie błogosławieństwo do tych osób, a przyjdzie przełom do Twojego życia. Zostanie zdjęte takie poczucie stresu, które Tobie towarzyszy od dłuższego czasu. Ono wynika z pielęgnowanej urazy do tej osoby, czy do tych osób. W imieniu Jezusa. Raczej chodzi o, to, o grupę osób, dwóch, trzech osób, które, które ci, zadały Ci jakąś ranę, odrzuciły Cię i Bóg zachęca Cię, błogosław te osoby, wybacz, a zostanie zdjęty z Ciebie taki, taki opre, taka opresja, stres, który towarzyszy Ci od jakiegoś czasu i zabiera Ci życie, zabiera Ci radość. W imieniu Jezusa, Chrystusa.